0: Zal ik alvast vertellen wie het is? Nee? Volgende week gaan we een video tonen van een getuigenis van iemand die echt Jezus heeft leren kennen. En ook hier in de kerk is gekomen. De week komen, dan ga je het verhaal zien. Maar er zijn veel meer dingen. We hebben echt een ontzettend leuk programma. En ook aansluitend heerlijke hapjes om te eten. Dus echt wees erbij. Nodig mensen je omgeving uit. Het wordt, uh, wordt fantastisch. En uh, vandaag hebben we het weer met elkaar over Rooted. En maar het is vandaag de laatste keer over deze serie. Oh, closure. Einde. Na Pasen gaan we verder met onze nieuwe serie, Ik ben de Kerk. Ik hoop dat je dat boekje wat we je hebben gegeven met Vision Sunday, dat je dat nog hebt. Want dat kan je gaan lezen. En alles wat daarin staat, dat zal de basis zijn, het fundament van waar we over gaan spreken. En ik hoop ook echt dat het je zal bemoedigen. Maar Rooted is een hele mooie serie die we daarvoor hebben. En dan gaan we daarna gewoon met elkaar kijken van hoe kunnen we het nou praktisch maken in kerk zijn met elkaar. Wat houdt het nou precies in? Maar het mooie is dat deze laatste... Dit laatste woord overrooted gaat over community. Dat gaat over kerk zijn. En vandaar ook de titel Better Together. En als we toch heel even kijken naar rooted, hoe zat het ook weer in elkaar? Dan gaan we even terug naar de allereerste keer dat we het er met elkaar over hadden. Dat was in Johannes 15, vers 5 tot 8. Waar staat dat God heeft ons geroepen om vrucht te dragen. Het is Gods idee om vrucht te dragen. Niet ons idee, niet mijn idee, niet van de wereld buiten, maar het is Gods idee. En niet zomaar vrucht. Hij wil dat we veel vrucht dragen. En niet alleen veel vrucht, maar blijvende vrucht. Daar zijn we voor geroepen. En dan is het aan ons om te gaan kijken hoe... Gaan we dat nou doen? Wat hebben we daarbij nodig? En we zien, misschien heb je dat voorbeeld voor jezelf wel. Dat God ooit eens een keer een woord heeft gesproken over je. Dat je een droom hebt gehad of dat er iemand bij is geweest. Die heeft voor je gebeden en die zei, ik heb de indruk dat God dit en dit tegen je wil zeggen. En dat dat een bemoediging voor je was. En dat je dat ziet als een soort, dit is mijn levenslijn. Weet je, dit, is wat, dit is de roeping die God voor me heeft. En dan mag je dat zien als zaad van God. En je mag ook zeggen, heel de Bijbel hè. Heel de Bijbels, zaad van God. Allemaal voor jou en voor mij. Het is niet zo dat dit alleen voor die en die van toepassing is. Nou, even belangrijk, één site. Pas op voor tekstplukkerij. Tekstplukkerij bedoel ik mee dat je een tekst uit zijn context haalt. En dat je er een eigen verhaal van maakt. Het is goed om te weten in welke omstandigheid, welke situatie werden dingen verteld. Dus als er je zo de Bijbel openslaat... Misschien heb je dat wel eens gedaan. Hè, zo, zo van Heer, wat wilt u zeggen vandaag? En dan boem. En dan staat er: Gij adderen gebroed. Oh, zie je, Jezus houdt niet van me. Ik ben verdoemd. Oh, Heer, laat ik maar. Nee, dat is het dus niet. Je moet de context begrijpen. Heel belangrijk, heel belangrijk. Maar goed, woord van God. Bijbel, misschien. Heeft God is het tegen je gezegd. Droom, profetie, maakt niet uit. Het is als een zaad. Wat komt in ons, in ons hart. In ons zijn, in onze binnenkant. En dat is de bedoeling dat het gaat groeien. En daar hebben we het met elkaar in Root het over. We hebben gezien hoe het proces van groeien gaat. Als eerste, wortels voordat er iets omhoog komt. Wortels zijn essentieel, ontzettend belangrijk. En zelfs zo belangrijk, als zou je geen wortels hebben. En dan komt een scheutje omhoog. En God heeft voor jou bedoeld veel vrucht. Heel veel vrucht. En blijvende vrucht. En je bent maar nog zo klein en er komt zo'n appel aan, dat hou je niet vol. Die valt om, de boom gaat dood. Sterker nog, de natuur heeft er al over nagedacht. Oh, wie is ook alweer designer van natuur? God. Oké, okay, dank u hier. Mooi voorbeeld. De natuur zit zo om elkaar dat het niet zo werkt. Dus wat er gebeurt, um, de boom gaat groeien. Wordt groter, wordt sterker, wordt klaargemaakt... voor de volgende fase om vruchten te kunnen dragen. En weet je wat mooi is? Wij gebruiken nog wel eens het voorbeeld... Uh, gebouwen. Het, weet je, we hebben, ik heb het, ook, het voorbeeld ook wel eens gebruikt, maar later dacht ik, eigenlijk is dat helemaal niet een heel goed voorbeeld. We zeggen, een gebouw wordt gebouwd. Hoe hoger, hoe meer fundament. Hoe meer je moet heien aan de onderkant. Ontzettend belangrijk. Maar er zit één verschil met organisch en met gebouwen. Een gebouw moet eerst het fundament afgerond worden, dan pas kan je erop gaan bouwen. Maar in het Koninkrijk van God werkt het anders. Dat is het voorbeeld met organische groei. En dat is een levenslange groei. Een boom stopt niet met groeien onder de grond met zijn wortels. Nee, die gaat door. Dus de boom is eerst klein, heeft kleine wortels nodig. Dan gaat die groeien, wordt die groter. De wortels groeien door en de boom groeit ook door. Dat is het voorbeeld hoe het werkt in ons leven. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je eerst 30 jaar aan je wortels hoeft te werken. Nee, continu doorgaand proces. Continu gaat het door. Hey, Dat was zo ongeveer het verhaal wat we hebben gedeeld over hoe werkt het nou met groei. Dus uiteindelijk... Oh ja, deze is belangrijk. In groei doet soms pijn. Daar hebben we het over gehad. Groei doet soms pijn. Als je naar sportschool gaat, mensen kunnen daarover meepraten. Maar zo is het ook in ons geloofsleven. Het kan dus zijn dat er dingen bij je gebeuren. Dat je aan het groeien bent in God. En dat het niet altijd even fijn is. Het is belangrijk om, om te stretchen. En hou daarin vol. Sterker nog, je zou eigenlijk kunnen zeggen... als altijd alles comfortabel is in je leven... dan is de vraag, ben je wel echt aan het groeien? Je zou hem op die manier voor jezelf eens kunnen omdraaien. En het is belangrijk om dan soms de waarheid boven ons gevoel te hebben. Ons gevoel zegt vaak, de Bijbel leert ons... het vlees gaat in tegen de geest. Heilige Geest zegt iets tegen ons... maar van binnen zeggen we, nou mooi niet, daar beginnen we niet aan. Doet mij te veel pijn, kost me te veel. Geen zin in, volgende week zondag naar de kerk... Vandaag heb ik even moe hoor. Maar weet je, als je dat elke keer doet, dan groei je niet. Dan mis je het fantastische woord overrooted. Maar jullie zijn hier, jullie hebben een goede keus gemaakt. Hey, um, we zien uiteindelijk, en we hebben het voorbeeld van David gebruikt. David, een koning, een leider naar Gods hart. En David, die werd ook geplant. Hij, hij werd een, een leider, hij werd geroepen als eerste om koning te zijn. Maar hij was niet van de ene op de andere dag koning. Misschien heb je dat ook wel zo ervaren. God roept je om iets te doen. Misschien heeft God je geroepen om connectleider te worden... of misschien zendeling te zijn in Afrika. Waarschijnlijk is het niet zo. Bijna eigenlijk altijd nooit. Dat je geroepen wordt en de dag daarna sta je op het zendingsveld. Je wordt geroepen en een dag later ben je connectleider. Nee, er gaat als het goed is een voorbereidingstijd aan vooraf. En dat was bij David ook zo. David werd geroepen. Hij werd gezalfd door de profeet. Een man van God. Hoe mooi is dat, hè? Dat... Dat er dan iemand naar je toe komt. Echt een gezalfde spreker. En die spreekt iets over je uit. En dan gaan we wachten. Oh, heer. Nou, wanneer gaat het gebeuren? Nou, weet je, God gaat met jou een soort bewerkingstraject in, zou je kunnen zeggen. God gaat met je aan de slag. Hij wil je laten groeien. En hij wil je klaarmaken voor de volgende fase. Om vrucht te kunnen gaan dragen. En om leiderschap aan te kunnen. Om het volgende niveau wat God voor je heeft aan te kunnen. En we zagen dat David werd geworteld in twee of drie soorten grond. De eerste was intimiteit. Als eerste werd David geplant en geworteld in intimiteit met Jezus. En dat zagen we terug op het moment dat hij Goliath tegenkwam. Je kent het verhaal. Hij kwam Goliath. En hij staat daar zo tegenover die kerel. En hij zegt, Goliath, vandaag zou God jou aan mij over... uh, Hoe zeg je dat? uh, Onderwerpen... God, eh, hoe noem je dat? Je snapt wat ik bedoel. Goliath werd verslagen. Dat is wat er gebeurde. En dan is de vraag, waar komt dat ineens vandaan? Ik bedoel, heel Israël, begrijp goed hè, heel Israël, getrainde soldaten, waren bang voor Goliath. Bleven op een afstand. En David kwam daar zo. En hij zegt, mijn God zal jou aan mij overleveren. Mijn God zal dit doen. En waar kwam dat vandaan? Dat kwam uit intimiteit met God. David leerde vertrouwen, afhankelijkheid, zekerheid en geloof. Dat groeide bij hem in intimiteit met God. En daar kwam de beer en de leeuw. En daar kwam dat trainingsproces. Dus toen de beer en de leeuw kwam, kon hij die ook verslaan en hij wist dat God bij hem was. En dat maakte dat zijn geloof zeker werd, sterker werd, dat op het moment dat Goliath daar kwam... Dat hij deze uitspraak kon doen. En God deed het. God leverde Goliath aan hem uit. Maar dit, deze geldt ook voor jou en voor mij. God wil ons trainen. Met een kleine situatie. Wil hij je sterker maken om een volgende situatie aan te kunnen. Om, en daarna weer een volgende situatie aan te kunnen. David voerde uiteindelijk, hij stuurde legers aan. Goliath deed hij nog in zijn eentje. Later versloeg hij hele volken. David was echt een leider naar God. Zijn tweede grondsoort was dienen. Dienen. En dienen brengt, we hebben, het we hebben het genoemd, brengt vreugde, genade, bescherming, promotie. Als je er meer over wil weten, vraag een connect leider of weet je spreker met elkaar nog eens over van hoe dat woord ook alweer ging. Maar één hele belangrijke tekst waar staat, als je niet eerlijk bent omgegaan met de spullen van een ander. Hij staat letterlijk zo in de Bijbel, lieve mensen, ik verzin het niet. Maar als dit zo is, wie zou jou dan vertrouwen voor de dingen waar je recht op hebt? Met andere woorden wat hier staat. Kan het zijn dat er nu wordt gekeken naar hoe je omgaat met alles wat God jou heeft toevertrouwd op dit moment. Kan het zijn dat daar eerst naar wordt gekeken, voordat God jou kan vertrouwen en jou kan geven, wat Hij eigenlijk voor jou bedoeld heeft. Anders gezegd, kan het zijn dat je eerst getraind moet worden, en dat God misschien nog wel de echte roeping, de echte waar je naar wil uitstrekken, dat Hij dat nog heel even beschermt, nog even mee wacht omdat Hij weet dat je het misschien nu nog niet aan kan. God gaat een traject met je aan. En ik wil je bemoedigen om echt hier serieus mee om te gaan. En dit te omarmen. En niet te verdragen. Maar te omarmen. Echt deze reis met Jezus aan te gaan. En de derde type grond, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat is de laatste type grond waar we zien. waar God je in wil planten. En dat is community, dat zijn mensen om ons heen. God wil je planten in de grond van community. En er is één prachtige tekst, die staat in 1 Korinthe 12, vers 25. En we lezen hem uit de message. En, um, als je bijbel bij je hebt, iemand zijn bijbel bij zich? Ja. Ja. Allemaal digitale bijbels? Ja. Ja. Heel goed hoor, heel goed. Ik heb hem ook digitaal. Ik dacht, ja, ik kan wel weer gaan bladeren hier, weet je. dat kost weer extra tijd. Kan ik weer minder zeggen. Dus uh, en ik hou van veel woorden. Nou, 1 Corinthians 12, vers 25. The way God designed our bodies is a model for understanding our lives together as a church. Wow. Dus we kunnen naar onszelf kijken. Zo heeft God gewoon ons lichaam. Zo heeft God ons, uh, ons als kerk ook bedoeld. Every part dependent on every other part. The parts we mention and the parts we don't. The parts we see and the parts we don't. If one part hurts, every other part is involved in the hurt and in the healing. If one part flourishes, every other part enters into the exuberance. You are Christ's body. That is who you are. You must never forget this. Only as you accept your part of that body does your part mean anything. Wow, die is deep. Nog één keer die laatste. Only as you accept your part of that body, onderdeel zijn van een groter geheel... Dan betekent jouw deel eigenlijk pas iets. Anders gezegd, je vindt pas volheid, je vindt pas bestemming, je vindt pas wat God echt voor je bedoeld heeft ten volle. Het kan dus ook een beetje, maar ten volle, als je deel bent van zijn groter geheel, van zijn lichaam. Laten we eerst bidden Lieve Jezus, dank u voor deze prachtige dag en dank u voor al deze lieve en mooie mensen die hier gekomen zijn. En Heer, als we met elkaar zo duiken in uw woord en um, community echt willen uitdiepen en willen bespreken, dan bid ik Helge Geest dat u door de zaal gaat, dat u onze harten aanraakt. Heer, wil ons hart openen om te ontvangen wat u wil spreken vandaag. En u kent Heer onze achtergrond, onze situatie op dit moment, waar we vandaan komen. Misschien issues die we met ons meedragen. En ik bid Heer dat u voor iedereen vandaag persoonlijke bemoediging heeft. Een persoonlijk woord. En dat we gevuld en opgebouwd naar huis willen gaan in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Om verder te groeien in ons leven... en om het gewicht te kunnen gaan dragen van wat God voor je heeft... is het dus belangrijk om dus naast de grond van intimiteit, heel belangrijk... Naast de grond van dienen, heel belangrijk, de volgende grond mee aan de slag te gaan, community. En misschien is dat nog wel de meest zichtbare en misschien ook nog wel de meest moeilijke grond waar we mee aan de slag gaan. Want hoe makkelijk is het eigenlijk om gewoon thuis te zijn bij Jezus, Heer, u en ik. Maar als het dan komt op community, als het dan komt over mensen, dan moeten we daar ineens mee gaan dealen. Sterker nog, het kan zijn dat mensen je wel pijn gedaan hebben. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent. En toch is het zo dat Gods idee over dit absoluut fundamenteel is voor de groei in ons leven. Weet je, het probleem is eigenlijk een klein beetje dat in onze westerse maatschappij... en we hebben het niet zozeer over Afrika of over Zuid-Amerika. De cultuur is daar zo, zo anders. Maar hier in Nederland, in Europa, in Amerika zijn we eigenlijk grootgebracht en en, groot gemaakt op een hele individualistische manier. Je moet het zelf oplossen, je moet het zelf regelen, je moet zelf je boontjes doppen. Maar ook, wij, wij vereren, wij, 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 wij verhogen mensen. Bijvoorbeeld, verhaal. ik, ik noemde het al een keer eerder, self-made miljonairs. Hoe inspirerend is dat eigenlijk wel niet? Iemand die het helemaal zelf gedaan heeft. Of wat dacht je van een speelfilm? Ik hou wel eens van een speelfilm. Maar hoe mooi vinden we het verhaal van James Bond? De laatste volgens mij is dat. Skyfall. Jullie kijken geen James Bond, hè? doen jullie niet. Je zijn allemaal gelovig en dan doe je dat soort dingen niet. Maar ik, in mijn tijd toen ik nog niet zo dicht bij Jezus was... Nee, dat is niet waar. Nee, nee. Ik hou ook van speelfilms. Maar hoe mooi is dat te zien, hoe cool die James Bond is. En vooral die laatste, hè? dat is geen gentleman meer echt. Maar dat is dan gewoon een rauwe kerel. Compleet alleen. Aan alcohol verslaafd. Hoe zielig is dat eigenlijk? Maar hoe mooi vinden we dat, dat dat eenzame, dat dat waar een soort held uit, uit voorkomt ineens. Nou weet je, ik zal je misschien teleurstellen, maar hoe zielig het ook eigenlijk klinkt aan de ene kant, hoe mooi het misschien ook kan zijn, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft jou bedoeld in een community. God heeft je bedoeld in een kerk. Weet je... Eigenlijk is het zo dat in onze maatschappij er een soort kernwaarde is ontstaan van... weet je, ik moet het goed hebben. Ik ik moet gelijk hebben. En hoe vaak hebben we het er al wel eens over gehad. Dat we zeggen, relatie boven gelijk. Relatie boven gelijk. Dat is een heel andere manier van denken. Vaak is het zo dat we ons gelijk willen halen in, in een situatie. Dat we zeggen van, jij hebt het fout, ik heb het goed... En dat we daardoor niet echt samen kunnen werken. Misschien ken je dat wel op je werk. Misschien ken je dat wel in de kerk, in een team. Dat het moeilijk is als er oneenigheid is of als we anders denken over situaties. Weet je, Jezus leert ons dat het belangrijk is dat de relatie boven gelijk gaat. Soms is het goed om gewoon je gelijk even aan de kant te leggen. Hoe belangrijk is het eigenlijk om echt gelijk te hebben? Is het niet veel belangrijk om relatie te hebben... Om met mensen te zijn. We gaan zo meteen een aantal punten uitlichten. Wat community echt voor je kan zijn. En community gaat over mensen. Weet je wat deed God dus bij David? Misschien ken je het verhaal. Maar God plaatste David in een grot. Met 400 mannen. En dat waren niet geestelijke, gevulde, Jezusvolgers. Dat zouden we het liefst willen. Dat we geplaatst worden in een gemeente of in een community waarbij iedereen perfect is. Behalve ik, weet je, want ik moet nog groeien. Ik kom dan het liefst in een kerk en ik ben gebroken en ik heb Jezus nodig, dat, dat, daar zo ver ben ik dan. En dan kom ik in een kerk en dan wil ik het liefst dat dat allemaal perfecte mensen zijn. En dan heb ik daar binnen de ruimte om te kunnen groeien, om mezelf te ontwikkelen. En om een keer een foutje te maken. Herken je dat misschien als je op straat rijdt, ik weet niet of je dat wel eens hebt. Je rijdt over de snelweg of gewoon en dan is het van, wat een azo, haalt rechts in. Of van een azo, weet je wel, die rijdt te hard. Of wat gevaarlijk, dit of dat. En dan betrap je jezelf misschien erop. Dat je eigenlijk zelf ook 20 kilometer te hard rijdt. En dat denk je, ja, maar ik moet toch, moet toch een keer kunnen, weet je. Maar zo zitten we allemaal in elkaar. En zo is de kerk ook, lieve mensen. De kerk zit vol met niet-perfecte mensen. En eigenlijk zou ik zeggen, deal with it. Oh, sorry, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik niet gezegd. Maar weet je, God plaatst dus David... Met 400 mannen. En weet je, dat waren mannen die, het die staat in de Bijbel letterlijk zo, je kan het eens opzoeken. Maar dus die waren, zaten vol met schuld, die zaten vol met angst en die waren ontevreden. Ha, klinkt dat niet net als de kerk? Klinkt dat niet net als hoe wij hier bij elkaar zitten? Van onze achtergrond en waar we aan het groeien zijn in ons leven. Weet je, dat is waar God ons plaatst. En weet je, als je misschien denkt, dat is even de andere kant, dat je misschien te perfect bent, weet je, dat je denkt van ja, ik ben hier, ik ben eigenlijk perfect, al deze mensen die kloppen niet. Dan, gebedsteam is rechts achterin. Je snapt hem. Twee bonusteksten, staan niet op het scherm. Evenwezen 2 vers 19. Zo zijn jullie dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God bij het gezin van God, staat letterlijk in de Bijbel, dat je deel bent van een gezin, dat je deel bent van Gods gezin. 1 Petrus 2, vers 4 tot 5, daar zegt hij, voeg u bij hem, hem met een hoofdletter, en laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. God vraagt van ons, Jezus vraagt van ons, om jezelf beschikbaar te stellen, om deel te zijn van een groter geheel. Om een levende steen te zijn in een organisch lichaam. En om daar met elkaar te gaan groeien. Weet je, Jezus zelf leeft een community. Jezus zelf was er enthousiast over. Dat vinden we in, in 1 Johannes 17. Volgens mij staat hij ook niet op de tekst, op, op het scherm. Maar Jezus sprak daar een gebed uit. Waarin hij eigenlijk een aantal dingen aan de discipelen had verteld. Daarna ging hij een gebed uitspreken naar God. En daar zei hij, heel duidelijk, hij zei... Heer, ik bid dat ze... En daarmee bedoelde hij de discipelen. Ik bid dat ze één zijn, zoals wij één zijn. En daarmee bedoelde hij God de Vader en Jezus... En dat ik in hun zijn en u in mij en zodat de wereld weet dat u mij gezondheid. heeft. Jezus is gepassioneerd over community. Jezus hart brandt voor community. Jezus hart brandt voor de kerk. Jezus is all about de kerk. Romeinen 12 vers 5, zo zijn wij met elkaar dan ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. Weet je, wij zijn in onze maatschappij dus dat eigenlijk niet gewend. Wij worden individualistisch opgevoed. Je moet het zelf regelen. Maar de Bijbel is een ander soort cultuur. Gods Koninkrijk is een ander soort cultuur. En weet je, ik ga je iets scherps vertellen. Henk zei tegen mij dat ik niet scherp genoeg ben. Dus ik ga het nog scherper doen. Het kan niet zo zijn dat je in een situatie zit waarbij je zegt... Alleen ik en Jezus, ik heb niemand nodig. Kan niet. Bestaat niet. Is niet Bijbels. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus zegt... Oh, het is alleen jij en ik. Het is alleen jij en... Het is waar dat Jezus voor jou gekomen is. Het is waar dat Jezus voor jou gestorven is. Ik durf zelfs te zeggen dat het waar is dat al zou jij de enige op de wereld zijn, maar dat ben je niet... Al zou je de enige op de wereld zijn dat Jezus was gekomen om je te redden. Om alles te geven. Zoveel houdt hij van jou. Maar hij zegt niet, that's it, it's just you and me. Dat staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel staat, welcome to the family. Welcome to God's family. Dat is wat in de Bijbel staat. Sterker nog, al zou je zeggen van, hey, ik heb eigenlijk niemand nodig. Ik heb alleen God en ik, Jezus en ik, wij samen... Zijn vrienden, maatjes. Eigenlijk gaat het dan alleen nog maar over jou. Eigenlijk is het heel egoïstisch. Is het heel onaardig dat ik dat zeg? Jezus is allemaal over mensen. Jezus gaat over mensen. Dus als je echt ingetapt bent in Jezus... Sterker nog, we maken hem nog duidelijker. 1 Johannes 4. Wij houden van God, omdat hij eerst van ons hield. Duidelijk, toch? God houdt van ons... Dank u, Jezus, voor wat u gedaan heeft. Ik hou ook van u. Maar als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan je broer en zus, dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broer of zus die je kunt zien, hoe kun je dan houden van God die je niet kunt zien? Bijbel is heel heel heldere taal hier zo. Daarom heeft Jezus ons bevolen, als je van hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden. En daar zit nou de crux. O Heer. Iedereen behalve die ene broeder of zuster of. Oh, wat een oud nederlands taal trouwens, broeder, en zuster. Behalve die kerel, die dude, weet je, die, waarom hij, weet je. En dan kom ik bij een team en dan weet je, geef ik me op en dan geef ik me alles en dan zeggen ze dat tegen mij. Weet je, dat is community. Net zo imperfect als jij bent, we hebben net gezegd, als je denkt dat je het beter weet dan andere mensen, dan kan je naar het gebedsteam. Weet je? Maar net zo imperfect als wat jij bent, zijn wij dat ook. Ben ik dat ook. En samen zijn we op weg. Samen zijn we aan het groeien. Zijn we uh, stevig aan het worden, groot aan het worden. En zijn we aan het schaven. Weet je, onafhankelijkheid en isolatie is misschien heel normaal in onze wereld. Maar dat is niet de cultuur van het christendom. God heeft je bedoeld in een family. God heeft je bedoeld in een kerk, in mensen om je heen... Echt in Gods gezin. En we hebben gelezen net dat we zijn Christ's body. Only as you accept your part of that body, does your part mean anything. Dus alles wat God je heeft gegeven, komt pas tot doel. Komt pas volledig tot doel. Als hij jouw plaats vindt in Gods lichaam. En dan moeten we accepteren dat we deel zijn van een groter geheel. Dat we niet alleen zijn, maar dat God ons op een plek heeft geplaatst. Waar we deel mogen zijn van zijn gezin. Weet je, de vijand is hierop uit. En die probeert ons te isoleren. Die probeert ons weg te houden. Maar het mooiste voorbeeld daarvan is... Heb je wel eens gezien hoe leeuwen jagen? Heb je wel eens van die natuurfilms gekeken? In mijn tijd, toen ik nog klein was... had de EO altijd van die prachtige natuurdocumentaires. Toen maakten ze nog niks anders. En... daar zo, ik vond het altijd heel zielig. Weet je dat er zo'n leeuw aankwam? en Die sloopt dan op zo'n dier af en dan zo'n zebra of zo. En die werd dan verscheurd. Maar als je goed kijkt naar wat daar gebeurde, was het niet zo dat de leeuw op een enorme kudde zebra's afrende. en daar ze zomaar ineens er een uitpakt of zo. Misschien dat het voor jezelf wel zo lijkt als je er niet op let. Maar het is altijd zo dat um, er wordt gejaagd op de dieren die geïsoleerd en alleen zijn. Vaak zijn dat de, de zwakkere dieren. De dieren die zichzelf ja, of niet mee kunnen komen. Of de dieren die even niet op aan het letten zijn. Andere kant op kijken. Het allemaal niet zo, ja, gewoon niet zo nauw nemen met de groep. Die dieren die staan buiten de groep en zijn een makkelijke prooi. Maar dat is wat de vijand doet. De vijand probeert aan je te sleutelen. Aan je stoelpoten te zagen. Om je buiten een kerk te halen. Buiten een connectgroep. Buiten een groep gelovige mensen. Mensen die je bemoedigen, die naast je staan. Dat is wat de vijand probeert te doen. En dan sta je daar zo. En dan ineens komt daar zo de vijand. die. En dan is het te laat. En ik zeg niet dat je dan voor eeuwig verloren bent, maar het is wel, laat ik het zo zeggen, het is niet nodig. Als jij geconnect blijft in de groep, al zou je even voor een moment zwak zijn, misschien ben je ziek op dat moment... He, geestelijk, dat je zegt van ik ben even wat minder sterk. Als jij in de community blijft, dus tussen al die sterke zebra's om je heen, de leeuw denkt er niet over na om je dan te pakken. Sterker nog, hij ziet je niet eens, omdat er allemaal dikke ruggen van zebra's uh, omheen staan. Dus hij, 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 je, je bent beschermd. Let goed op, lieve mensen. Let goed op. Stel jezelf niet buiten een groep. En die isolatie die komt Omdat we een keer pijn gedaan zijn. En daarmee bedoel ik dat iemand iets verkeerds heeft gezegd. Dat we ons niet begrepen voelen. En dat gaat allemaal door onze imperfecte mensheid, weet je, jij en ik, heen. Zo gebeurt het nou eenmaal. Maar God leert ons dat behalve dat het soms pijn doet. En ik zal zeggen, ja, het doet soms pijn. Ik sta hier ook niet helemaal ongeschonden. Laat ik het zo zeggen. Sterker nog, misschien heb ik jou wel eens een keer pijn gedaan door je niet te groeten, niet over nagedacht... of verkeerde woorden gebruikt, verkeerde zin tegen je gezegd... dan spijt me dat vanaf deze plek oprecht. Want dat is nooit mijn bedoeling. Maar zo gaat dat. Dat is het leven. Maar God laat ons zien dat behalve dat we dit meemaken... dat je ook zult genezen en zult groeien binnen een community. En ik wil je snel nog vijf punten geven. We rezen er doorheen, lieve mensen. Ik ga mijn best doen. De voordelen van commu- community. Komt ie. Punt 1. Als je geworteld bent in community. En je gaat erin groeien. Als eerste. Het zal je kracht geven. In staat Spreuken 13 vers 20. He walks with wise men will be wise. Wij hebben wijze mensen om ons heen nodig. Mensen die ons helpen om een keuze te maken. Mensen die naast ons staan. Om het niet alleen te doen. Weet je. Als je je. Je zou kunnen zeggen dat als je dus loskoppelt van mensen... en zegt het is alleen God en ik, het is alleen Hij en ik... dat je je loskoppelt van wat God wil doen door andere mensen heen. De Bijbel leert dus namelijk heel duidelijk... als je met wijze mensen loopt, dan zal je wijs worden. Kortom, je hebt mensen om je heen nodig om wijze keuzes te maken... en om wijs te worden in ons leven. En wat doe je dan? Als je een keuze moet maken... ik heb hem hier genoteerd... Bid en bel. BB. Als eerste je bidt tot God. Zeg, heer, ik moet een keuze maken. U heeft mij geroepen om zendeling te worden. Ik maak een grapje. Hè? Om zendeling te worden, wordt het Afrika of China? Weet <lacht> je al zo. Dan zeg je dat tegen de heer. En misschien zegt God iets, misschien niet. Maar daarna pak je je telefoon. En dan bel je iemand. En dan zeg je, hey man, ik heb een belangrijke keuze die ik moet maken. God spreekt dit en dit tegen mij. Wat denk jij dat ik zou moeten doen? Wil je met me bidden? En misschien is één persoon niet genoeg. Want er staat hier in de veelheid van raadgevers in het Nederlands. Dus er zijn meer mensen om ons heen. Tweede is veiligheid en bescherming. Weet je, Spreuk 11 vers 14, staat... But in a multitude of counselors there is safety. Er is veiligheid in meerdere raadgevers. Keuzes maken in de community geeft veiligheid. En dat wordt moeilijker als we ouder worden. Want op een gegeven moment denken we, ja, nu ben ik al dertig geweest. Of ik ben al vijfentwintig geweest. Of veertig geweest. Of ik ben al zestig. Eigenlijk zou ik het nu toch wel moeten weten. Nou, weet je, dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Er staat niet hier in de Bijbel... But in a multitude of counselors, there is safety only for people below twenty years. Dat staat er niet. Deze is voor altijd geldig. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Een ander ding... In de handelingen 13 vers 1 tot 4, we gaan hem nu niet lezen. Maar daarin zien we dat Paulus werd gezonden. Hij was een zendeling, werd uitgezonden. En hij had waarschijnlijk de indruk dat de Heilige Geest hem riep voor iets. En rende hij toen gelijk achteraan? Nee, dat deed hij niet. Wat hij deed was, hij ging naar uh, de apostelen toe. En er staat, ze baden en de hele dag en legden hun daarna de handen op om hen te zegenen voor het werk dat ze gingen doen. Daarna... Lieten ze gaan. En daarvoor, uh, ik zeg dat niet helemaal goed in vers 2, ik zeg het wel goed, maar in vers 2 staat. De heilige geest zei tegen ze, ik heb een speciale taak voor Barnabas en Saulus. Dus Paulus werd uitgezonden vanuit de community. Soms kan het zijn dat we ons geroepen voelen voor iets, willen we dat gelijk gaan doen. Maar misschien is het niet helemaal de tijd. Misschien is het dat je nog even moet wortelen. Dat je een profetie hebt ontvangen, een droom of een visie. En dat je niet de dag daarna daarmee aan de slag moet. Maar dat het nodig is om eerst nog sterker te worden, groter te worden. En jezelf te ontwikkelen. En daar is community voor. Om je te helpen. Dat is ook punt drie. Gods stem en tempo. En dat is wat ik net bedoelde met tempo. Soms kan het zijn dat we te snel willen, dat we voor God uit willen rennen. Dat we denken dat dit is het, maar dan is het belangrijk om mensen om je heen te hebben. Die ook met je meebidden. Of die ik gewoon eerlijk tegen kunnen zijn en zeggen van, nou, ik vind het helemaal tof, maar misschien is het nu nog niet de tijd. Is het is altijd aan jou om de keuze te maken, luister ik daarnaar of doe ik het niet? Maar je wilt niet missen, hoop ik. Ik hoop dat je niet wilt missen wat God wil doen. Want belangrijk is dat God spreekt door tekst in de Bijbel. Dat als eerste. Maar God spreekt ook tot ons persoonlijk. Maar God spreekt ook door andere mensen heen. En als wij onszelf isoleren en buiten de groep plaatsen. Dan kan het zijn dat wij dus die derde manier van spreken van God compleet missen. En dan zouden we dus missen wat God wil doen in ons leven. Dan zouden we dus missen misschien het woord wat je nodig hebt om door te kunnen breken. Misschien de vraag die je hebt op dit moment. Waarom is het nou zo dat ik nog niet daar ben? Waarom is het nou zo dat ik nog hier ben? Waarom deal ik nog met film in? Misschien zit het antwoord... Niet dat je meer Bijbel moet gaan lezen. Misschien dat je niet meer zelf bij Jezus moet zijn. Maar misschien zit het antwoord in dat je iemand moet zoeken die het antwoord heeft voor jou. Waar God doorheen wil spreken in jouw situatie op dat moment. Sterker nog, we zijn niet gemaakt om alles zelf maar uit te vinden. In ons dagelijks leven vinden we dat normaal. Ik bedoel, ik hoef niet te bedenken hoe ik een huis moet bouwen. Ik kan gewoon een huis kopen. Maar zo is het ook in ons geestelijk leven zo. Zoveel mensen zijn ons voorgegaan in allerlei situaties, issues. Leer van ze. Open je hart. Zoek naar wijze raad. En zorg dat je daarin nederig bent om te ontvangen. Om te luisteren wat God wil spreken daardoorheen. En dat is makkelijk als er iemand is die heel lief tegen je is. Maar als iemand tegen je zegt, nou Daan, wat je vandaag zei, ik weet het niet. Weet je, het was wel een beetje stevig. Bijvoorbeeld. Of had je niet... Beter of wat dan ook. Dan kan het zijn dat ik met de hart afsluit. En zeg van, ah, eikel, cool. weet je. Bekijk het, dat kan niet van God zijn wat je zegt op dit moment. Weet je. Omdat het dan niet aardig genoeg is. Maar, zou het ook kunnen zijn. Dat God door niet perfecte mensen heen praat. En dat ik, wat er gesproken is. Dat ik dat gewoon meeneem naar God toe. En dat ik zeg, heer, dit en dit was er. Wat wilt u echt zeggen? En dat God misschien zegt, nou dan. Oké, okay, Misschien komt het er wat rot uit, okay. maar ik ben ook met hem aan de slag. Je, maar kijk wat je ervan kan leren. Het is zo belangrijk om deze drie soorten gronden bij elkaar te combineren. Jouw relatie met God, maar dus ook je relatie met mensen. Punt vier is een blinde vlek. Mensen kunnen waarschijnlijk jou zo aanwijzen waar je blinde vlek zit. Als je in je auto zit, je hebt je dode hoek, jij kan hem niet zien. Mensen die buiten je auto staan kunnen het wel zien. Daar is community voor. Punt vijf. Moed. Misschien wel de belangrijkste. Romeinen 1 vers 11 tot 12. Want ik wil jullie graag zien en jullie geloof verder opbouwen. Dat is wat Paulus zei. Dan kunnen we elkaar bemoedigen door ons geloof. Ik zal bemoedigd worden door jullie geloof. En jullie zullen bemoedigd worden door mijn geloof. Soms hebben we gewoon niet meer onderwijs nodig. Niet nog meer bijbelteksten. Nog meer tijd met Jezus. Soms heb je het gewoon nodig om iemand tegenover je te hebben. ...en die je moed inspreekt. De warme deken van de community. Ik geloof erin. Weet je, Ben en ik, wij zijn aangesloten natuurlijk. We zijn deel van City Life Church. Maar we zitten ook in een roundtable... ...van voorgangers van City Life Church Zuid-Nederland. Daar horen we bij. En we spreken ook zo af en toe andere voorgangers. En als je dan met elkaar praat... ...dan is het niet zozeer dat we elkaar echt... ...heel veel nieuwe dingen doen. Dat er heel veel onderwijs over de tafel heen en weer vliegt. Nee, we delen ons hart met elkaar... En ik weet nog de laatste keer dat we met zo'n stijl spraken, dat we waren helemaal opgeladen, helemaal bemoedigd en gevuld. En wat we gedaan hebben, ja, gewoon met elkaar gesproken. En dat is community. Daar geloof ik in. Weet je, de vraag is dus: ben je in de community of sta je er buiten? Zeg je ja, het is alleen Jezus en ik, en sluit je je daarmee af van een enorme bron van bemoediging, wat Paulus hier aangeeft. Of zeg je nee, het is waar. Het is ik en Jezus in de community. In zijn kerk, in zijn huis, deel van zijn gezin. Zoals God het bedoeld heeft. En dan sluiten we Root af. God heeft je geroepen om veel vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Niet voor eenmalig, maar iets wat continu blijft groeien. En weet je, we kunnen het voorbeeld nemen van David... Die werd geworteld in grond van intimiteit. Werd geworteld in grond van dienen. En daarna werd geworteld ook in de grond van community. Of je kan het doen als de koning die daarvoor was, koning Sal. Die deed het op zijn eigen manier. Ik weet niet of je zijn verhaal nog kent. maar Hij wachtte niet op op, op de profeet toen hij moest offeren. Hij deed het op zijn eigen manier. wilde daar niet op wachten. Uiteindelijk staat hij bekend als de, de koning. Die het niet gehaald heeft. Daar waar zijn troon werd afgepakt. Weet je, die zijn koningschap moest neerleggen. Dat hij iemand anders zou komen. En David staat bekend. Als de leider naar Gods hart. Als een koning naar Gods hart. En sterker nog. Jezus zegt in openbaring. Zegt hij. Ik ben de root of David. Maar ik ben ook de nakomeling van David. En deze is heel belangrijk. Want dit laat ons zien. Dat alles waar we het over hebben. Draait om Jezus. Alles waar we het over hebben draait om Jezus. Jezus is de bron van alles. Maar op het moment dat we ingetapt in de bron zijn... dan zullen wij ook Jezus uitdragen. Zullen we ook Jezus leven. En zullen we zichtbaar gaan veranderen en meer gaan lijken op Jezus. Zoals in de Bijbel. Niet een zelf ingevulde manier van Jezus. Niet een versie waarbij we... oh, dit stuk wel... En deze hoofdstuk schamen we eruit. De rooted vond ik wel goed, maar die better together, die scheuren we eraf. Die vergeten we. Nee, zo werkt het niet. Jezus compleet. Jezus is de bron. Jezus is ook de uitkomst. En het is aan ons om te bepalen in deze reis. En ik wil je bemoedigen. God is rooted. De serie eindigt, maar rooted zelf eindigt niet. Je staat in al deze gronden. God is met je aan de slag. En aan jou is de keus zeg ik, ik doe het op mijn manier, zoals Koning Sal. Of ik doe het op Davids manier, op Jezus' manier, op Gods manier. En ik laat mezelf wortelen in deze drie grondtypen... waarvan de laatste we vandaag behandeld hebben, community. Dus we gaan staan? Sluiten we af met gebed. Viel ik mee? Of is hij te stevig? Kun je het nog hebben? Oké. Okay. En weet je... Community, en ik ga het nu weer doorbreken, hè? Nee, nee, nee. Maar één ding wel, als we nu om ons heen kijken en zeggen... ja, maar community is niet perfect. Nee, klopt. Absoluut. Maar zo is grondtype 1 ook nog niet perfect. Mijn intimiteit met Jezus moet ook groeien. Waarschijnlijk, als het goed is, jouw intimiteit met Jezus moet ook nog groeien. Ons hart van dienen moet ook nog groeien. En onze community mag ook nog groeien. Maar community doe je niet alleen. Dat doen we met elkaar. En ik wil je echt vragen. Om gewoon te zeggen, hé, hey, ja, ik ben deel van dat gezin... Ik wil een levende steen zijn in Gods gezin. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En voor wat we hebben gedeeld en waar uw woord zo duidelijk is. Heer, dat u zegt, wij hebben elkaar nodig. En dat het zelfs uw vurig gebed was. Dat u bidt, ik bid dat ze één zullen zijn. Want daardoorheen zullen andere mensen zien dat u leeft en dat u in ons bent. Heer, ik bid voor vandaag. Heer, dat als wij hier staan en dat we zeggen... Ja, maar ik heb eigenlijk best wel moeilijke dingen meegemaakt met kerk. Ik heb misschien moeilijke dingen meegemaakt met mensen. Ik ben teleurgesteld, ik ben pijn gedaan. Mensen zijn niet aardig tegen me geweest. Verkeerde dingen zijn er gebeurd misschien in communities, in kerken, in geloofsgemeenschappen. Dan bid ik, Heer, dat u op dit moment laat zien waar u bent. Waar u was op dat moment. En hoe u het bedoeld heeft. Heer, dat we niet perfect hoeven zijn om deel te zijn... ...van een gezin, om deel te zijn van de kerk. Maar dat dat een reis is waar we mee aan de slag gaan. En Heer, ik bid Heer dat u ons helpt in die reis. Dat u ons een iets dikkere huid geeft voor waar dat nodig is. Maar dat we tegelijkertijd gevoeliger en fijngevoeliger zullen worden voor de mensen om ons heen. En Heer, dat we werkelijk Jezus mogen zijn. Niet alleen voor onszelf in de ervaring. Maar dat we Jezus mogen zijn voor andere mensen. En Heer, ik bid Heer dat iedereen die hier is dit woord gehoord heeft, de serie Rooted gevolgd heeft. Dat we een duidelijk merkbare groei zullen zien in ons geloofsleven. Waar we sterker zullen worden. Waar onze, onze wortels dieper zullen gaan. En dat onze takken groter zullen worden. Om te gaan dragen wat u werkelijk voor ons bedoeld heeft. U bent groot Heer, we eren u met dit alles in de naam van Jezus. In Jezus' naam Amen. Wow, thanks guys. Hey. Zullen dus nog een moment nemen, om God gewoon te aanbidden en te reageren naar Hem op wat je gehoord hebt. En misschien zijn er dingen die je gewoon aan God moet geven op dit moment. En misschien moet je een nieuwe toewijding maken. Misschien moet je vergeven. Misschien moet je gewoon mensen vergeven. Dat kan allemaal. Weet je, neem dit moment om dat te doen. Oké, okay, let's go.